0: Opa, tudo bom? Sim, você já sabe, né? Antes da gente começar o episódio, eu de fato, eu preciso aqui antes passar alguns recados rápidos. E o primeiro deles é com relação ao spin-off da Rádio Oslo. Sim, a Rádio Oslo Playlists. E pra quem não lembra, era um quadro que a gente tinha aqui na Rádio Oslo, né? no feed principal, mas a gente quis alcançar novos horizontes e usar músicas com direitos autorais. Por isso, está disponível nas plataformas do YouTube... E do archive Já o segundo recado é com relação ao podcast parceiro da semana. E o podcast da vez é o Toque da Meia-Noite, que é voltado para você, fã de terror, que cresceu ouvindo os contos da Creep Show e Clube do Terror e que ficou com gostinho de Quero Mais. O principal objetivo do Toque da Meia-Noite é de trazer de volta toda essa nostalgia, com contos 100% originais e nacionais. E o projeto. O projeto é produzido e apresentado pela escritora Talia Maura, que fala diretamente de Maceió. Então é isso, gente. Não esqueçam de conferir essas duas super indicações. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, Vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Quem Sabe Mais. Sim, estamos prestes a estrear a segunda temporada do Rádio Quiz Show mais aleatório de toda a podosfera. E meu convidado de hoje é ele, que fala diretamente de Recife. João Vinícius, beleza cara?
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde boa hoje, né, independentemente...
0: Aí. É, você quer se apresentar, fala pro pessoal aí dos seus... Enfim, quem é o João Vinícius?
1: Eu hoje faço letras junto com o Thiago, tenho 19 anos. Sou de Recife, mas atualmente moro em São Paulo. E junto com o Thiago faço letras, né? Trabalhamos juntos no curso. E fui convidado para participar do. Ah, vamos embora.
0: E você escolheu um tema pro programa de hoje, né? Que tema que foi que você escolheu? Foi
1: sobre literatura.
0: E você está preparado?
1: <risos> vamos, lá, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, né?
0: Sim, sim. Bom, eu vou rapidinho aqui explicar a regra pro pessoal de casa, porque é nova temporada, novas regras, então vamos lá. Bom, como já dito, para a segunda temporada, quem escolhe o tema é o convidado. A gente conversa em off, assim como eu fiz com o João, para saber sobre o que o convidado vai querer falar. E após estabelecido o tema, a produção separa 15 perguntas, dividida em 3 dificuldades. Fácil, médio e difícil. E junto às perguntas, a gente tem também as rodadas bônus, que podem ou não estar atreladas ao tema. E gente, aquele loucura total, é sério, nível de aleatoriedade nessa modalidade beira o absurdo, pode acontecer de tudo, eu posso por exemplo, pedir para o participante fazer 15 polichinelos, passar uma receita, enumerar 15 marcas de carro em 10 segundos, achar algo azul marinho, ou amarelo goiaba dentro da casa, escovar os dentes enquanto faz embaixadinha, enfim daí pra baixo, e só lembrando que cada rodada bônus acontece no começo ou no fim de cada dificuldade Agora, quanto aos auxílios, a gente tem um bom e velho pulo que garante o convidado excluir uma questão que ele não quer responder e quando ele faz isso, aciona-se então a caixa de perguntas extras. E uma vantagem ou não dessa caixa de perguntas extras é que ela não corresponde a nenhuma modalidade. Assim sendo, o participante pode pegar uma questão mais fácil ou mais difícil do que a modalidade que ele está jogando, então. E todo convidado tem direito a dois pulos. Além disso, a gente também tem as cartas que são capazes de excluir alternativas dependendo do sorteio, né? Elas podem tanto excluir nenhuma alternativa da questão vigente como três. E todo participante pode usufruir desse recurso uma única vez. Já o terceiro e último auxílio é a ajuda universitária, caso o convidado opte por esse auxílio ser acionado universitário via WhatsApp, a fim de auxiliar com a questão em pauta. Só lembrando que após acionado, o universitário tem até 5 minutos para responder a questão via WhatsApp. E a pauta de hoje que montou foi a nossa queridíssima Lívia Santos, a primeira de seu nome, Rainha da P toda, campeã da primeira temporada, 8/2, criadora de conteúdo e revisora de pautas. Muitíssimo obrigado por ceder um pouco do seu tempo na criação dessa pauta, Lívia. Bom, regras explicadas, vamos para o programa de hoje. vamos lá começar com a primeira rodada. E a gente já tem de cara, João, uma rodada bônus. Eu vou disponibilizar agora pra você por WhatsApp um arquivo PDF que eu vou pedir que você imprima, beleza?
1: Nossa, mas tem que ser rápido assim?
0: Não, toma teu tempo aí, cara. É, cadê João Vinícius? Bom, mandei o arquivo aí pro teu WhatsApp. Você consegue imprimir pra gente aí? Consigo. Vai lá então, a gente te espera. Pois bem, papel impresso, o papel, que eu te, o arquivo que eu te mandei é um bingo, assim que a sua primeira rodada, João, é um bingo, só que esse bingo ele é um pouquinho diferente do que a gente tem, né, que costuma ser com números e sorteio, etc. O que acontece? O bingo de hoje vai ser baseado em expressões que eu falar no programa, então assim, tem que se basear, você vai ter que prestar muita atenção na minha fala também, porque vão ter alguns bordões, alguns eu já falei, se você prestou atenção, já tem uns aí que já foram ditos, e outros que vão ser ditos ou não. Aí, conforme eu for falando, você vai anotando e a partir do momento que você fazer uma quina, isso é, você conseguir marcar tanto na vertical como na horizontal, como na diagonal, você pode gritar bingo e aí você ganha os pontos da rodada bônus. Beleza? Tá bom. A maioria são expressões, mas alguns indicam com uma ação, né? Que estão em asteriscos. Então não tem que se levar ao pé da letra. Não vai ser exatamente aquilo que está escrito, senão alguma ação que eu realizar aqui. E aí no centro, como é de praxe do bingo, tem um espaço coringa. Então você desconsidera ele. E para o pessoal de casa que está achando muito gráfico, não se preocupa que vai ter um link com o um acesso a esse arquivo também. Então vocês vão poder ver a folha que eu mandei para ele. Tá ok? Então agora sim vamos para a primeira parte pergunta quem é o autor do livro O Retrato de Dorian Gray?
1: Isso é fácil?
0: É, isso é fácil. (risos) Vamos lá, hein? Alternativas. A letra A é a seguinte, George Orwell. Letra B, Oscar Wilde. Letra C, Alan Moore. E letra D, Ernest Hemingway Quer que eu repita? Pode, por favor Ok, então a pergunta é a seguinte Quem é o autor do livro O Retrato de Dorian Gray? E as alternativas são as seguintes George Orwell Oscar Wilde Alan Moore e Ernest Hemingway Eu vou na letra B Letra B Letra B de bola? Uh-huh. Está certo disso?
1: Tô. Não, eu, eu não conheço o livro Não é? <risos>
0: Bom, João Vinícius, a sua resposta está e e zata, muito bem.
1: Meu Deus, isso é fácil.
0: Eu nunca ouvi falar nesse livro, tudo bem. Pô, como... Cê, pera aí, sério? Você nunca ouviu falar nesse livro? Nunca. Cara, é muito interessante você ter falado nisso, porque eu tenho uma curiosidade aqui para os telespectadores e para você também. Você já ouviu falar naquele filme A Liga Extraordinária?
1: Nunca também. Eu Deus, supor de país.
0: <risos> Bom, é um livro... É um livro, ó, É um filme de 2003 e ele é baseado numa HQ que quem escreveu o HQ foi uma parceria entre o Alan Moore, o Alan Moore que fez o argumento principal, tanto que ele está entre as alternativas aqui, com o desenhista Kevin O'Neill. E a ideia era se passar na era vitoriana e aí juntar vários nomes de peso da literatura vitoriana da época. Então a gente tem o Alan Quarterman, a gente tem o Capitão Nemo, a gente tem o Dr. Jekyll, o Homem Invisível, a Mina Harker, e eles são todos de livros dessa época, que nem o Alan Quarterman é das do rei Salomão. O Capitão Nemo é do 20 mil léguas submarinas. O Dr. Jekyll é do Dr. Jekyll and Hyde, que é o mestre o médico e o monstro. E o Homem Invisível é do livro O Homem Invisível. E a Mina Harker, ela tá no Drácula. E aí no filme de 2003, eles também tiveram a liberdade de trazer o Dorian Gray, que também se passa nessa época. É um livro que... Bom, eu não, não vou contar spoilers aqui, vamos deixar o pessoal de casa ficar curioso. E aí tem uma gafe, quer dizer, eu considero que é uma gafe, porque eles também colocaram o Tom Sawyer que é também é do clássico dessa época só que Tom Sawyer ele é dos Estados Unidos se não me engano no interior lá que é Minnesota Minneapolis algum lugar assim então tipo meio aleatório o cara tá no meio da Inglaterra na era vitoriana né mas enfim
1: cara eu, eu não sabia isso Que legal.
0: Então, é é bem interessante HQ. O filme e a galera fala muito mal. Eu lembro de gostar, só que eu vi quando eu tinha 10 anos, né? Então é um pouco realmente difícil (risos) de ter algum crivo. Mas enfim, vamos para a próxima rodada. Pergunta número 2, então. Qual desses escritores é famoso por fazer uso frequente da imagem do corvo? É fácil, né? Melhorou um pouco, né? (risos) Letra A, Stephen King. Letra B, Charles Dickens. Letra C, Edgar Allan Poe. Ou letra D, Lewis Carroll. Letra C, Edgar Allan Poe. Está certo disso?
1: Sim, estou certo. Essa eu estou certo.
0: (risos) A sua resposta, então, senhor João Vinícius, está... E. e. ZATA!
1: Tem uma coisa muito legal sobre o povo, né? Que na verdade tem uma série que chama The Following que é é um culto de serial killers e tal, né e o cara, né o serial killer que forma o culto ele é inspirado por Edgar Allan Poe
0: não, esse pessoal que a gente tá falando aqui eles influenciam muito na cultura pop assim, de modo geral o Jack and Hyde mesmo ele vai inspirar o Hulk né é o o preceito ao mesmo do do, do doutor que se transforma em monstro e aí você falou do do Allan Poe meu, ele é um dos principais nomes do terror assim, né a gente tem até episódio dos Simpsons que eles recitam o poema do Corvo e tudo mais então assim por mais que esses caras sejam antigaços? eles estão na cultura pop até hoje. Vamos então para agora a terceira pergunta. E a quem o eu lírico de Memórias Póstumas de Brás Cubas faz a dedicatória de seu livro? E é, mas é, eu tenho mais uma curiosidade aqui para você, já que a gente tá nessa, né, nesse bate volta. É, João, você já foi para Mogi das Cruzes?
1: Nunca fui nunca cheguei a descer em mas já deve ter passado, né? Entre as indas e vidas de Cotia, né? Que é ali perto.
0: Então, na verdade, Mogi é pro outro lado, né? Mogi das Cruzes é pro outro lado. Ele fica na na região leste. Você pega Artoncena e vai embora. Mas então, ainda assim, ela também faz parte da região metropolitana de São Paulo. E ela tem uma população com mais de 400 mil habitantes. E a curiosidade que eu quero trazer pra você é que ela tem quatro estações de trem da CPTM. Sendo elas Jundiapeba, Brás Cubas, Mogi das Cruzes e Estudantes. E aí tem uma estação inteira dedicada ao personagem do livro do Machado de Assis. Que legal, não sabia, que legal. Mas enfim, vamos para as alternativas então. Só repetindo a pergunta, hein? Que, né? Enrolei, enrolei aqui, você deve ter até ter esquecido o que, que qualquer era a pergunta.
1: A dedicatória de Cuba de uma hora de mas...
0: Ah, bom. Então vamos direto para as alternativas. <risos> alternativa A, aos seus escravos. Alternativa B, aos vermes. Alternativa C, a terra. Ou alternativa D, ao leitor?
1: Aos, aos vermes, né? Letra B. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes. Meu cadáver, acho, dedico, enfim, não lembro, Eu mais ou menos isso, aos vermes.
0: Está, bom, você tá certo disso, né, você já até citou aí a parte do trecho. Ah, João, vou nem fazer suspense, tá certo, cara, parabéns, mais 10 pontos. Bom, vamos então agora pra pergunta número 4. Qual o nome do primeiro livro da saga Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle? Alternativa A, um estudo em vermelho? Alternativa B, O Cão dos Baskerville, Alternativa C, Um Escândalo na Boêmia ou letra D, O Sinal dos Quatro.
1: Coral, eu gosto muito de Sherlock Holmes. Eu tô em dúvida. Pode repetir?
0: A alternativa A é Um Estudo em Vermelho, Alternativa B, O Cão dos Baskerville, Alternativa C, Um Escândalo na Boêmia ou letra D, O sinal dos quatro. Eu vou investir em vermelho. Alternativa A. É, na letra A. A sua resposta está E. E. Zata!
1: eu acho que muito fácil, mas eu assim, não eu fiquei em dúvida, então, que eu gosto
0: muito de Sherlock Holmes. Uhum. É, não, imaginei, tanto que essa, alterna... essa pergunta tava lá e não difícil. Eu falei assim, não, mas o João, ele manja muito de Sherlock Holmes, ele com certeza vai saber essa. Aí eu joguei pra face. Bom, vamos então agora pra próxima rodada. Qual o nome do quinto livro da saga Harry Potter? Ah, não vou saber. Letra A, O Cálice de Fogo? Letra B, O Enigma do Príncipe? Letra C, O Prisioneiro de Azkaban? Ou letra D, A Ordem da Fênix?
1: Nossa, mas eu m- tava até pensando esses né, que eu nunca assisti Harry Potter, deveria ter assistido, eu não vou, eu não vou nem saber, eu não vou saber, eu não vou. Eu sei o primeiro, que foi, obviamente, a Pedra Filosofal, né, e eu sei o, o último, que foi a Jeriquinha da Morte, porque isso eu assisti, a parte 2, mas o Souza eu não faço ideia, não faço ideia.
0: Você tem auxílios também, não esquece que você tem as cartas, os pulos e o universitário.
1: Ah, mas eu vou deixar pra chutar, e vou deixar pra usar isso quando tiver mais difícil, na parte difícil.
0: Ok, tá bom então. Qual que você chuta então? Eu vou chutar... Quer que eu repita? Pode, por favor. A letra A é... O cálice de fogo. Letra B, o enigma do príncipe. Letra C, o prisioneiro de Azkaban. E letra D, a ordem da Fênix.
1: Eu sei que a ordem da Fênix é mais pro final já, né? Eu não vou lembrar. Ah, eu, não vou... eu vou chutar... Eu vou chutar a letra Letra B.
0: Letra B, o enigma do príncipe?
1: Ah, nossa, nossa. É, é, enfim, mas não sei, não sei. É, mas vai. Pode ser.
0: Bom, João Vinícius, a sua resposta está E, E. Infelizmente está errada. A alternativa correta seria a letra D. A Ordem da Fênix.
1: Nossa, sério? Eu pensei que era mais no final já.
0: Então, mas são sete livros. Do quinto pro sétimo tem dois. (risos) Você chutou o Enigma do Príncipe, que é o sexto.
1: Ah, mano, enfim. É que eu eu nunca assisti assisti o último. A gente da Morte, parte 2. E foi o filme, né? Eu não li o livro.
0: Sim. Não compreensível, cara. Você realmente nunca consumiu a parada, não tem como, né? Realmente saber, só no chute. Bom, João, vou pedir agora pra produção me separar um cronômetro aqui. Por que que acontece? Eu vou precisar agora que você me liste em 60 segundos sete livros com a letra M. M de Marcela. Beleza? Tá pronto? Pronto,
1: não tô. Pronto, não tô, velho. Vamos lá. Valendo! É, Ima, é menino de Gênio, é memórias formas de Cubas, memórias de milícias, é... É memórias do cárcere. É... Ai meu Deus! É... Faltam dois. Morte e vida severina. Hum. Boa! Falta, hum. falta, falta! Falta
0: um! Falta, um. falta 30 segundos agora! Madame Bovarril, Madame Bovarril, Madame rir. Pronto! Aí, João! Você conseguiu de primeira! Faltando um tempo de sobra de 24 segundos. Parabéns! Bom, o João garante mais 10 pontos na segunda rodada bônus. Uma vez que a primeira ainda está correndo, né? Vamos então agora para a segunda modalidade, com a dificuldade médio. Pergunta de número 6. Quem é o autor da obra... Guerra e Paz, ou no original Vainá e Mir Seria letra A Liev Tolstói, letra B Fyoda Dostoevsk Letra C Anton Tcherov, ou letra D Gogol
1: Nossa, eu sei que não é Dostoevsk, né Mas assim, pode repetir, meu Deus do
0: céu É, a pergunta então é a seguinte o número 6, né Quem é o autor da obra Guerra e Paz No original, Vainá Seria letra A, Liev Tolstói, Letra B, Fyodor Dostoevsky? Letra C, Anton Tcherov? Ou letra D, Gogol?
1: Eu sei que não é letra B. Essa eu vou pedir as cartas.
0: As cartas? Tá, só deixa eu correr lá pegar o baralho que eu esqueci de pegar as cartas. (risos) Já volto, rapidão. (risos) João, eu mandei no teu WhatsApp aí uma foto, não sei se você já chegou... Hum. E aí na frente de cada carta tem uma referência Na primeira carta é um carregador portátil Na segunda é a caixa das cartas No terceiro é uma caneta piloto E no quarto é um fio de fone de ouvido Qual dos quatro objetos você escolhe? O piloto Vou mandar então a foto da carta que lhe foi sorteada João, por favor, diga para o público qual carta você sorteou
1: É um 3 um três de
0: copas Um três de copas Isso significa que exclui três alternativas Sendo assim, você. Meu, nunca ninguém sorteou o 3 de Copa. Sempre era o As, no máximo dois. Bom, se excluíram a alternativa B, C e D, sobrando assim somente Lev Tolstoy, garantindo a João mais 10 pontos.
1: Não sabia, não sabia, isso eu não sabia. Eu sabia só que nem a letra B. <risos>
0: Pois bem, vamos então para a próxima rodada. Questão de número 7. Qual desses livros inaugurou o realismo no Brasil? Seria letra A, Grande Sertão Veredas? Letra B, Memórias Póstumas de Brascuba? Letra C, Iracema? Ou letra D, Dom Casmurro?
1: Ah, essa é, é mais fácil. Por ele tocado essa com o Harry Potter. É Memórias Póstumas de Cubas.
0: Está certo disso? Estou certíssimo. João Vinícius. Albuquerque A sua resposta está E E Zata!
1: A gente tá falando bastante de realismo hoje, né? Já teve, já, essa segunda pergunta é só de Memórias Póstumas de Brasculpa. E que inaugurou a, a, produ- a, a produção realista no Brasil, né? Mas já escrevia, né? Ele escrevia contos e contos românticos. Mas Memórias Póstumas, ele abre o realismo. Aí vieram outros, né? Quem o borba... João Casmurro, Exaúl Jacob, Monta de Aires. Enfim.
0: Você diria que o Machado é um dos nomes mais importantes da literatura nacional, se não o maior?
1: É, dizem né, que é considerado por muitos considerado o maior nome da literatura nacional. né? Mais da contemporaneidade, talvez, né, Guimarães Rosa, mas acho que o Machado desses seja o maior nome da, da literatura brasileira.
0: Vamos então para a oitava pergunta. Quem é o autor ou autora do conto Amor? Seria a letra A. Machado de Assis, letra B, Clarice Lispector, letra C, Vinícius de Moraes ou letra D, Cecília Meireles?
1: Sem dúvida nenhuma, Clarice Lispector,
0: né? Bom, João, a sua resposta está E... E... Zata!
1: Eu acabei de fazer LB2, né? Estudei Clarice Lispector,
0: que só é. o É, porque é um dos um focos, né? Ou, ou, no caso, o seu professor tá trabalhando só com Clarice?
1: Não, eu, estudei, eu já fiz, né? Agora a gente está indo para LB3. Eu estudei Clarice Lispector e Guimarães Rosa.
0: É, pessoal, para quem não sabe, eu, eu... Bom, o João já falou lá no começo que nós somos estudantes de letras. E a gente tem uma matéria chamada LB. Que é uma sigla para literatura brasileira, onde a gente estuda mais a fundo os principais autores, né? E aí, cada uma das matérias, né? LB1, LB2, LB3, lp 4 foca em, em autores específicos, correto?
1: É, e no caso de LB2, né? Acho que é a segunda metade do século XX, né? E aí o professor escolhe o que, que ele quer trabalhar, né? Mas é meio que de consenso, né? A maioria deles trata com cara de espectro, com Guimarães rosa. Eu estudei, eu estudei amor, né? Que tá no Felicidade destino? Não, desculpa, no Laço de Família, desculpa. <risos>
0: Vamos, então, para a nona pergunta. E a gente estava falando agora de LB, LB, né, literatura brasileira. Vamos, agora, então, para o outro espectro. LP, literatura portuguesa. João, quais os nomes dos heterônimos de Fernando Pessoa? E aí vai vir uma churrada de nome, eu vou tentar ler bem pausado, tá? Alternativa A seria Alberto Caeiro, Sancho Pança, Ricardo Reis e Bernardo Soares, letra B, Álvares de Souza, Ricardo Reis, Bernardo Soares e Carlos de Oliveira, alternativa C, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Bernardo Soares e Álvaro de Campos, ou alternativa D, Álvares de Souza, Sancho Pança, Alberto Caeiro e Carlos de Oliveira.
1: Essas estão mais fáceis do que as das perguntas fáceis. Os detalhes são Álvaro é, de Campos, Alberto Caeiro, é, Ricardo Reis e Bernardo de Campos. Bernardo de Campos, ou Bernardo, Bernardo Soares.
0: Alternativa C então, né? É. Ok. João, a sua resposta está... E... E... Zata... Não, mas é, você tava falando que essas estão mais fáceis Mas é que calhou, né Dessa de tá batendo Com a tua graduação no final das contas né? Que nem a alternativa anterior Pô, você acabou de ver, você viu o semestre passado E aí agora com LP Você tá em LP3, não é? Você vai para LP3 É, eu
1: vou fazer agora é
0: Então, e o foco de LP3 É justamente o Fernando Pessoa Então você já tava antevendo, né
1: Também porque isso também faz parte mais De uma literatura mais do ensino médio, né Isso é eu tô mais fácil assim A literatura russa não tá
0: <risos> sim. Não, realmente, tanto que aqueles autores lá, iniciais, né, o, o Oscar Wilde, o H.J. Wells, é uma galera mais da cultura pop, né, a gente não vê isso na escola nem na faculdade. É mais de, de conhecimento popular, né, são caras que se popularizaram, é muito provável que eles sejam estudados em faculdades na Europa, mas o mesmo não acontece aqui.
1: Talvez também nas habilidades mais específicas, no caso, do russo, estudar aqueles autores russos,
0: enfim. Ah, sim, no russo a gente vê das Thayer, Gogol, Tcherov, Tolstói, todos esses caras aí a gente vê. É, só os nomes complicados aí. <risos> Mas enfim, vamos para a questão de número 10. O poema Os Ombros Suportam o Mundo é de qual poeta? Seria a letra A. Carlos Drummond de Andrade? Letra B. Vinícius de Moraes? Letra C. Clarice Lispector? Ou D, Mário de Andrade.
1: Ah, essa também é mais de boa. É de João amor.
0: Letra A. Isso. A sua resposta, senhor João Vinícius, está E... E... Zata!
1: Eu também não há pouco tempo o Drummond, né? A gente vê o Drummond em LB1 e eu fiz uns trabalhos também. Eu fiz um trabalho bem legal de, de fonética e fonologia, que a gente tinha que analisar uma fala, enfim, né? E aí a minha dupla, né? A gente escolheu fazer sobre um crítico de Drummond. De uma palestra sobre ele, foi bem legal. Drummond é confundível, né?
0: Vamos agora então para a terceira rodada bônus, João. Eu vou pedir agora que você ligue a câmera para que eu te possa ver. Pronto, tô, tô aqui. Eu vou precisar, ah, vou ligar, eu vou pedir a produção ligue mais uma vez o cronômetro. Dessa vez eu vou precisar que você traga para mim 10 livros em 90 segundos.
1: Ah, eu tô
0: aqui do da Calma, calma. Eu vou ligar o cronômetro. São 10 livros. <risos> Valendo! Tem que me mostrar, hein? Um por um. Ele está correndo. Eu estou descrevendo o pessoal aqui de casa. Ele está esbaforido. Ele trouxe... Vamos ver quais são os livros. Fale os títulos para o pessoal de casa.
1: Só de LP2 aqui. Tem... Ah, deixa o pôr do fone, né? Os cinco primeiros que eu vou falar são de Castilho Espectro, né? Então tem Perto do Coração Selvagem, Lazos de Família, A Legião Estrangeira, A Paixão Segundo de GH, e Felicidade Clandestina. Beleza. E aí tem mais três de João Capão de Melo Neto. Aí tem O Cão Sem Plumas, Morte e Vida Severina e A Educação Pela Pedra.
0: E os últimos dois? E
1: tem dois aqui de Guimarães Rosa. Tem Sagarana e Primeiras Histórias.
0: E o tempo acabou. Muito bem, João. Mais 10 pontos. Parabéns. Esse foi fácil, né? É, Pô, o livro tá aí do fácil. lado. <risos> Carambola. Na próxima vez eu vou pedir só Atlas, hein? Que é pra... Ah, eu não ia pegar o acho que não tinha nenhum aqui. <risos> Bom, vamos então estrear agora a terceira dificuldade, o modo difícil. Vamos então para a décima primeira questão. Qual dos seguintes autores foi o único.
1: Calma, 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 eu fiz um bingo aqui, eu fiz um bingo. Fez o bingo?
0: Aham. Uhum. Eita! Pode falar então.
1: Foi a terceira coluna, né? Heterônimos, Sherlock Holmes, o Coringa, o espaço Coringa, décima questão e eu sou o Thiago Vugo James.
0: Certíssimo, parabéns Mais 10 pontos então Então quer dizer que o senhor estava atento no programa Você tava tão atento que esses dois primeiros Que você falou, Heterônimos e Sherlock Eu não anotei aqui no meu <risos> Eu anotei alguns outros, mas esses dois eu esqueci Mas tá certinho, foi isso mesmo Essas perguntas a gente já falou, né Sherlock Holmes foi na quarta ou quinta pergu- pergunta, né
1: Ah, sim, Sherlock Holmes foi logo no começo
0: Na quarta pergunta E o heterônimos foi já na segunda modalidade Foi o... a pergunta número 9 Aí a décima primeira questão foi que eu acabei de falar e eu abro o programa falando que eu sou o Thiago Vugo James Certinho Mais 10 pontos para João Vinícius Então vamos, vamos seguir aqui com o baile, né? Qual dos seguintes autores foi o único falante de língua portuguesa A receber o prêmio Nobel de Literatura? Letra A Fernando Pessoa Letra B Guimarães Rosa Letra C Couto Ou letra D José Saramago
1: Foi Saramago Sala
0: Alternativa D, né? Uhum. A sua resposta está E. E. Zata! Ai, que susto! <risos>
1: Eu participei de um evento recentemente que teve aqui em Recife de uma professora, que era, era, era um evento pra redação, só que era, era sobre premiações, premiações da cultura pop, né? E tinha um deles que era de dimensão da literatura. E aí a gente estudou que era Marco com um ensaio sobre cegueira, ganhou o é um Nobel, né? Mas isso eu não sabia até esse evento, então. <risos>
0: Agora que as coisas ficam difíceis, João. Eu acho que agora você vai querer chamar seu universitário aí. Mano, eu
1: tenho um monte de auxílio ainda. Eu tenho um pulo. Enfim, vamos lá.
0: Na saga... Décima segunda pergunta, né? Na saga... As Crônicas de Gelo e Fogo. O famoso gote. O que quer dizer a frase Valar Morghulis? Proclamada em Alto valeriano? Seria a letra A. Todos os homens devem te ver? Letra B... Morte aos Reis Letra C Todos os homens devem morrer Ou letra D Deus salve Daenerys
1: Eu, eu, eu não assisti eu nunca assisti God, Mas eu sei que essa frase é muito famosa Eu tenho um amigo que gosta muito E assim, o status do Whatsapp dele é esse, esse negócio Agora o que isso significa? Vai lá, Morghulis.
0: Uhum. Bom, você tem dois pulos e tem um.
1: Não, mas eu, 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 já, eu já devo ter ouvido falar um negócio sobre morte aos seis, mas eu tenho medo que isso tenha alguma vez, sei lá, com a Revolução Francesa, <risos> Eu vou nesse, morte é auxílio, letra B.
0: Não quer usar nenhum auxílio? Ah,
1: é, é melhor, é, é melhor, já que eu já tenho um pouco, de, não sei. Eu vou usar o universitário.
0: Universitário, vamos acionar então a nossa ouvinte Mariana Vassoler. Vou mandar então a pergunta pra ela e vou pedir que ela responda com áudio para que assim ela possa participar do programa. Mandei mensagem pra ela, ela tem um total de 5 minutos para responder. Caso ela não responda, você pode pular ou chutar, Ok. Começando a partir de agora. Me ajuda aqui Ela está online, ela está digitando, João, muita expectativa. Opa, vai me ajudar. Ela está digitando, muita expectativa. João está roendo as unhas.
1: Fala pra ela que tá acabando meu tempo.
0: Não, ela já tá respondendo, pode ficar tranquilo. Vamos ver o que ela fala, né? Só espero que ela dê a resposta certa. Bom, ela mandou o áudio, vou encaminhar para você, João. Olha, eu tô achando que é C, todos os homens devem morrer. Ela disse que acha?
1: Mas se ela é mórfã, todos os homens devem morrer.
0: (risos) E eu falei morte ao rei. E aí, qual você acha que é, então?
1: Ah, se ela é fã eu vou na dela, né? Vou lá no todos os homens devem morrer.
0: Ok, alternativa C, então. João, a sua resposta está... E... e ZATA Mariana te deu o chute certo! O chute não, né? Alternativa correta. Vamos para a décima terceira pergunta. Em qual inseto Gregor Samsa, do livro A Metamorfose, se transforma? (risos) Você leu Metamorfose, João?
1: Não, não. Eu queria fazer uma matéria, inclusive, que vai ter um professor que vai dar sobre a metamorfose, né? Fazer uma coisa super legal, misturar com Guimarães de Rosa, eu mas nunca li.
0: Bom, vamos então para as alternativas. Alternativa A, barata. Alternativa B, mosca. Alternativa C, pulga. Alternativa D, Carrapato. E aí, a Livian pôs uma nota aqui: que na real são aracnídeos.
1: Ah, calma. Tu vê, tu falou mosca. Barata.
0: Alternativa A é barata. Alternativa B, mosca. Alternativa C, pulga. E alternativa D, carrapato, que na real são aracnídeos.
1: Nossa, mas eu não, eu não sei. Eu nunca li a metamorfose.
0: Sei que é muito famoso, mas eu nunca li. Você quer pular então? É o que te restou.
1: Tem uma coisa bem legal essa tudo é barata aqui, mas é com desrespecto. Claro Tive uma aula sobre isso, né? Eu não faço ideia, eu vou chutar. Eu vou chutar barato. Letra A.
0: A sua alternativa está correta! Mesmo no chute você acerta, caralho! Ô, oh, oh, caceta, viu? É, realmente é uma barata. Acho que talvez a Clarice tenha se inspirado, ou não? <risos> Eu nunca não sei, <risos> Enfim, vamos então pra próxima rodada. <risos> Décima quarta e penúltima pergunta. Quem escreveu o Manifesto Antropofágico? Seria a letra A, Mário de Andrade? Letra B, Oswald de Andrade? Letra C, Anitta Malfatti, ou letra D, Manuel Bandeira. Nossa,
1: mas não facilitou nem um pouco. Todo mundo ali tá na primeira geração, semana de arte moderna.
0: Por isso que tá no modo difícil, né?
1: <risos> mas o Mano e meu Deus, assim, eu, tô, eu fiz ele um com ele ano, então assim, não é possível que eu não isso, mas Mano e é de Oswald de Andrade.
0: Quem, desculpa?
1: Oswald de Andrade.
0: A sua resposta está... E... E... Zata! Mais uma vez! Eu
1: tava com muito medo que fosse mais um Lá mas assim, os manifestos são todos que hoje eu né?
0: Vamos então agora para a décima quinta e última pergunta. Qual o idioma original da obra O Fantasma da Ópera? Seria letra A, inglês? Letra B, alemão? Letra C, francês. Ou letra D, dinamarquês.
1: Nossa, esse dinamarquês aí ficou muito suspeito do nada, assim. Eu já, eu já usei todos os recursos, né? Eu só queria aqui pular agora alguma coisa.
0: Isso, você pode pular duas vezes.
1: Aí eu vou ter uma nova pergunta, né?
0: Da caixa de perguntas extras. E aí elas não respondem a nenhuma dificuldade. Bom, você já tá no difícil. Então vai dar elas por elas. Essa eu vou pular. Questão 15, então, pulada.
1: Eu devia ter pulado de Harry Potter.
0: Bom, mas você, que é um grande fã da literatura infanto-juvenil, vai adorar essa pergunta aqui. A primeira da caixa de perguntas extras. Quais são os livros da saga Divergente? Ah, nossa. (risos) Letra A. Divergente, insurgente, convergente? Letra B. Divergente, convergente e emergente? Alternativa C, divergente, emergente e insurgente? Ou alternativa D, divergente, contingente e emergente?
1: Pode pular de novo, não? Eu tenho dois pulos.
0: Poxa, João, eu, eu li esses livros, eles não são tão ruins quanto parecem. Mas tudo bem, vamos pular.
1: Se eu tivesse pulado Harry Potter e a KIS, ia ser difícil do mesmo jeito, então.
0: (risos) É, realmente, né? João? Alô, João, tá me ouvindo? Ah, mano, caiu a internet, velho. Pronto, pronto, arrumamos aqui, João, estamos de volta. Você não ficou sabendo, mas a internet caiu na gravação, né? Mas a gente já fez um jeito aqui que. Estamos, tam, prontos, pronto, estamos na bala aqui. Vamos então agora para a última pergunta extra. Você tá pronto? Tá apreensivo tá aí? Tô pronto, tô pronto. Tá. Qual o nome da ilha que o navio de Gulliver, das viagens de Gulliver, naufragou próximo em sua primeira viagem? Seria a letra A: Ilhas de Ferro, letra B. Terra do Nunca, letra C Lilliput ou letra D Númenor?
1: Nossa, eu, Terra do Nunca claro que não é, né? Terra do Nunca e essa aí, Ilhas de Ferro tá muito estranho mas Terra do Nunca eu sei que não é, mas eu não faço teto também, eu nunca assisti como que é Como que é a, a letra C e a letra D? ó,
0: oh, eu vou, vou ler tudo aqui de novo que é o padrão aqui da Radioso. Qual o nome da ilha que o navio de Gulliver, das viagens de Gulliver, naufragou próximo em sua primeira viagem? Letra A Ilhas de Ferro? Letra B Terra do Nunca? Letra C Liliput Ou letra D Númenor? Eu vou na letra D. Númenor. Está certo disso?
1: Não. <risos> Não estou certo. Mas eu acho que é um bom chute.
0: João Vinícius de A sua resposta está... <risos> E e errada. Infelizmente está errada. A resposta correta seria a letra C, Lilliput. Só fazer um gabarito aqui. Letra A, Ilha de Ferro, são um dos nove reinos dos sete reinos de Westeros, né? Lá das Crônicas de Gelo e Fogo. Terra do Nunca, como você apontou que não era, né? É do Peter Pan. Leliputo é a primeira ilha que o Gulliver naufraga. E Númenor é uma ilha do Senhor dos Anéis, lá da Terra-média. <risos> Nossa. Você tá precisando ler mais ficção, cara. Você tá lendo muitos textos, muita literatura nacional aí. Você precisa dar uma passeada nos estrangeiros, cara.
1: É cultura pop, né, que tu diz. <risos>
0: é, se bem que é, literatura nacional também é cultura pop, né, mas enfim. Bom, seja como for, o placar final ficou, então, de 15 perguntas, você errou só duas, resultando em 130 pontos, mais os 30 pontos extras das rodadas bônus, então é 160. Cara, esse é um ótimo placar, assim, sem sacanagem, tá certo que a primeira gravação que a gente tá tendo aqui, né, e tudo mais, final a gente gravou de uma vez só, né, é, mas é um ótimo, Resultado. Enfim, eu tô puxando o saco aqui Eu queria saber se você gostou de participar
1: Primeiramente, né Como é aquele é que vale participar no cola Porque eu gosto muito de competir Então eu espero que eu ganhe Mas foi ótimo, mas foi ótimo
0: Que bom, que bom Você já zicou demais participantes aí, né falou assim, pô, tomara que o resto mais que eu. <risos> <risos> Tô brincando, tô brincando Tá bom, então Você quer deixar algum recado final aí?
1: Não, não, eu só queria agradecer pela, pelo convite para participar, né Foi muito legal Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Sempre quis gravar um podcast e, caso precise mais uma vez, estou aqui.
0: Tá certo, então. Foi muito bom também a sua participação aqui, foi legal. Então é isso, muito obrigado pra você que ouviu até aqui e se você gostou desse episódio, considere compartilhá-lo. É isso então, eu fui Thiago James, esse que está aqui comigo foi João Vinícius e você, o nosso ouvinte. Até mais. Até mais. Não é letra A. Sei que não é letra A. Letra A?
1: Não, não é letra, tô falando que não é letra A. Não é letra A.
0: Ah, tá. Ok, beleza.
1: Oscar Wilde, os outros eu não conheço.
0: Letra C, divergente, emergente, (risos) tá muito engraçado, desculpa. (risos) Vamos lá.